0: Hola amigos y amigas, estamos de vuelta con Podcast Turismo Pro. Y ya empezamos todos a salir de casa, ya empezamos todos a, a tener una, una vida nueva. Podcast Turismo Pro es el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Vamos a descubrir cosas juntos. Las profesionales y los profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Esa profesión que lo que hace es atender, cuidar y, como no, querer. Que sí, que sí, querer. Que ya sabes que podcast tras podcast, programa tras programa, Episodio tras episodio, siempre que puedo, lo digo. Querer. Y lo digo con boca llena. Querer. Porque un turista no es una cifra. Un turista es una persona. Los turistas son personas. Y las personas necesitan que se les quiera. Necesitan que se les cuide. Necesitan que se les atienda. Y necesitan que se les socorra muchas veces. O que se les aplauda. O que se interactúe con ellos. no Son bichos raros. Son personas que abandonan su zona de confort, abandonan su país, su espacio, su día a día para descansar. Y nos eligen a nosotros, país, España, para, para, para cambiar de aires, olvidarse de sus cosas y todas esas cuestiones. Y Entonces, por eso yo siempre digo querer, querer, querer y querer. Este podcast no sería posible sin nuestros patrocinadores, en este caso, alexfo.com, organizador profesional de eventos, comunicación y productora audiovisual especializada en la grabación multicámara y en eventos en, y en, eventos en streaming. Gracias a Alexfo por seguir confiando en Podcast Turismo Pro. En este, en este tiempo de confinamiento, Hemos eh, ido invitando a distintas personas, a distintos profesionales, a distintas instituciones que tienen de una u otra forma conexión o contacto con el turismo o con sus profesionales. Hemos tenido de todo tipo de invitados. Y en esta ocasión me ha parecido un buen momento para traeros una conversación con un, eh, con un sociólogo. Para eso nos hemos puesto en contacto con el colegio de Sociólogos y Politólogos de España. Ilustre colegio de doctores y licenciados en Politología y Sociología de Madrid. Y para eso, bueno, pues eh, nos, nos han facilitado la persona que a su entender es la más adecuada para, para tratar este tema. En este caso es Adolfo eh, de Luxán. Y él es eh, coordinador del Servicio de Empleo, Proyectos, Intervención Social y de Investigación del colegio que, que os he presentado. Adolfo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de aquel que nos escuche. Y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Podcast Turismo Pro.
1: Mm, hola, buenas mm, buenas a todos y a todas.
0: Y a todas y a todas. Que si nos olvida, ya se lía. Eh, Adolfo, eh, estamos en un momento ya post confinamiento. Eh, ahí hay un montón de temas eh, apasionantes e interesantes que yo creo. Y antes que nada, para que para que los que nos están escuchando puedan eh, entender un poco por qué os hemos eh, por qué os hemos invitado, la primera pregunta que yo tendría que hacerte es qué es la qué es la sociología.
1: Uf, es la pregunta del millón. Es para para es una pregunta fácil, pero no es tanto. Bueno, la, la sociología es la ciencia que estudia que estudia la sociedad, eh, cómo, bueno, cómo, se, cómo cambia, cómo se mantiene eh, y para ello pues utiliza una serie de, de, de técnicas de investigación, la más conocida pues, a, normalmente es las encuestas, que son una, pues eso, las encuestas que se hacen a la población para saber lo que opina de determinados temas. Pero luego tiene también otras otras técnicas más cualitativas de entrevistas en profundidad, grupos de discusión, focus group, etcétera para saber una información un poco eh, no tan extensa, pero sí más en profundidad de, de algunas temáticas. Y bueno, y con nuestro este conocimiento de la sociedad, pues permite proponer cambios para la mejora de, de, de nuestra sociedad, en la que convivimos todos.
0: ¿Cuáles son los ámbitos en los que interviene la, la sociología?
1: Bueno, sociología realmente interviene en casi todos los ámbitos, ¿sí? eh, porque claro, todo ¿no? el ser humano es un ser social y por tanto eh, prácticamente todo es, todo es sociología, la formación de una, una carrera cuando uno, alguien estudia sociología, eh, pues estudias un poquito de economía, un poquito de psicología, un poquito de política, un poquito de historia, un poquito tal, luego tienes tus asignaturas propias de sociología, pero al final acabas a... a acabas abarcando, tienes esa formación multidisciplinar porque la sociedad tiene muchas áreas y, y tienes que tener un conocimiento un poco um, suficiente de, de todas cada una de ellas. Entonces, hay sociología de sociología urbana hay sociología rural. Hay sociología de género, hay sociología industrial, hay sociología del trabajo, hay sociología en casi todos los campos, campos del deporte, de, del turismo, de cual, casi todos los campos que pueda ocurrir. Hay expertos más específicos, en, hay gente que se dedica específicamente a un área, área y otros que hacen bueno, pues, investigaciones o tal más 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 generalista.
0: Sorprende humanos
1: también, etcétera.
0: Sorprende eh, sociólogos y politólogos. ¿Cómo es cómo es posible? Alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver un politólogo con un sociólogo?
1: Bueno, eh, históricamente era una mmm, eh, ha sido una era la misma carrera la gente salía licenciado en ciencias políticas y sociología luego las carreras se han ido diferenciando poco a poco eh, eh, y hace bueno pero por, por historia por tradición pues se han mantenido los colegios profesionales de, de conjuntamente las dos áreas eh, ciertamente eh, pues la gente que estudia ciencias políticas pues estudia alguna parte más de, de gestión pública y de derecho administrativo y cosas así que no, 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 no estudia mucho en la medida un, un, un sociólogo. Eh, pero luego, al final, eh, las políticas públicas también lo abarcan todo, porque puede haber políticas en todos los ámbitos. Entonces, al final, eh, pues tiene esa, esa multidisciplinaridad eh, que comentaba que tiene la sociología, también lo tiene la ciencia política, porque no solo es eh, la política entendida como la obtención del poder y cómo obtener poder y conservarlo, sino Cómo utilizar eh, cómo utilizar políticas públicas para, para cambiar la sociedad es una parte común es una parte en común que antiguamente era más que ahora es menos en los planes de carrera en los planes de estudio de las diferentes carreras pero sigue teniendo un cuerpo común común y bueno siempre tenemos nuestras rivalidades eh, dentro del colegio pero o de los ámbitos profesionales pero con bastante colaborativas, porque sí entendemos que son disciplinas hermanas que bueno que los hermanos cuando son pequeños viven juntos con sus padres y cuando se van mayores pues van separando, pero ahora sí siguen siendo hermanos siempre.
0: Claro. Es un podríamos decir que es un buen momento, dice, corren buenos tiempos para la lírica, corren buenos tiempos para la... para la sociología en este momento.
1: ¿Te refieres post-COVID-19 o obviamente?
0: <ríe> bueno, ya estamos en el presente. Estamos casi en el post-COVID, quiero decir, estamos entrando ya en en una fase de, de desescalada y todo apunta a que a que hay un post-Covid. Hombre,
1: yo entiendo, eh, desde el punto de vista de análisis social, es un momento muy interesante porque eh, está habiendo muchos cambios o muchos eh, situaciones sociales, cambios imprevistos que nadie, que de las que nadie era, se le hubiera ocurrido hace dos meses. No está claro cuáles han venido para quedarse y cuáles son solo pasajeros. Eh, eh, ¿Cuáles van a ser cambios profundos que pueden tener repercusiones sociales? Y, bueno, en ese sentido la sociología parece más importante que nunca porque hay que ver... Eh, eh, diseñarla, ayudar a la sociedad a que bueno aquí estamos en una disyuntiva y se puede girar, tirar hacia un lado hacia otro y ayudarle pues a en, en estudiar lo que está pasando y luego intentar dar soluciones de cómo, cómo solucionar estas cosas de la que manera que optemos por las mejores por las mejores respuestas en, luego claro eh, si hablamos de oportunidades laborales para sociólogos o sociólogas pues eh, Claro, va a estar una crisis económica derivada de, de, de bueno, pues esto, que del, del confinamiento y demás, y la falta de actividad, etcétera, que va a repercutir en todos los sectores y también en la, la sociología. Entonces, pues, por un lado es muy muy interesante, casi como nunca, y por otro, pues ahora gente que no se va a poder dedicar a esto como debería, porque o va a tener que esperar un par de años, porque va a estar un poco más complicado.
0: Vamos a, justo al corazón, has abierto ya la caja de, de Pandora, la, el, el motivo de este podcast principal y es eh, los cambios sociales o, o que, que se están produciendo, que se han producido o que se pueden llegar a producir. ¿no? El, uh -huh. es, es indistinto el hecho de, de, de quién ha sido confinado para, para poder afirmar que, que ese confinamiento nos, nos afecta sociológicamente a todos?
1: Bueno, yo, yo creo que sí. Eh, es decir, eh, sí, claro, si la, el porcentaje de la población que hubiera estado confinado hubiera sido pequeño, pues si uno no está confinado, eh, pues hubiera afectado solo la, principalmente a las personas que no estado confinadas. Pero si hemos estado confinados todos o prácticamente todos, que hay unos pocos que no han estado, da igual porque es social, va a vivir en una sociedad que esos cambios los cambios que se produce por el confinamiento les va a afectar igualmente.
0: ¿Cómo, cómo crees tú que, que desde el punto de vista de, de la historia tenemos muchos datos? Pero lo, la sociedad moderna no tiene nada que ver con, con una sociedad de, del pasado. ¿Cómo crees tú que, que, va, que va a afectar a nuestra sociedad más, más próxima, más cercana? Somos latinos, vivimos en el sur nos gusta tocarnos, nos gusta ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que va que va a afectar desde el punto de vista de las prácticas, de los miedos, de los de los pavores este 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 confinamiento? Bueno, yo
1: creo que hay que diferenciar entre efectos a corto y medio plazo y efectos a largo plazo. Pues, pues, los efectos a corto plazo son más fáciles de prever. Los efectos a largo plazo, pues eh, aquí ya estamos eh, bueno pues cogiendo la bola de cristal y no adivinar el futuro. Y pues es más, más complejo. Evidentemente no es adivinar cómo hace un arte de adivinatorio o tal, sino que tienes a adivinarlo con, partiendo unos datos de partida, pero aún así es complicado. Entonces, eh, yo recuerdo la anterior crisis económica, esta, tal Sarkozy eh, decía que iba, se iba a producir, que iba, iba a refundar el capitalismo por tal y que iba a montar. Y bueno, pues sí, una crisis, se han de controles respecto a paraísos fiscales, más bien pequeños, pero bueno, algo se ha hecho, tal, pero no parece que se haya refundado el capitalismo. Entonces, cambios, COVID-19 va a producir cambios importantes en la sociedad a corto plazo, seguro, y muchos, a medio y largo plazo yo creo que también pero yo creo que se van a limitar a unos sectores determinados. Pero bueno, aquí eh, me puedo equivocar. En, yo a lo mejor hoy con este podcast dentro de eh, cuatro o cinco años y digo qué tonterías estaba diciendo, porque es, com es complicado de saber. Digamos que en este caso hay sociólogos y pensadores que creen que va a haber un, un cambio social, un vuelco, que le vamos a dar la vuelta al cassetín, y otros más escépticos que piensan que sí si se van a producir cambios en algún área, bueno, en algunas, varias áreas, pero que tampoco va a ser algo tan radical. Yo de momento me sitúo más en estos segundos en el que creo que va a haber cambios, en el mundo del trabajo hay muchos cambios y en otras áreas, pero que a largo y a corto plazo en muchos sectores, pero que a largo plazo no, no me da la sensación que los no cambios van a ser tan brutales, pero me puedo, me puedo equivocar, ¿eh? no, en esto no pongo la mano en el fuego. Yo creo que sí hay cierto miedo al contacto físico que se está extendiendo, pero si no, si no hay rebrotes o hay rebrotes pero no son muy fuertes, si no surge otro virus dentro de cuatro años, si no tal, creo que al final nos volveremos a tocar, abrazar y besar de forma similar a lo que se hacía hasta ahora, pero bueno yo digo que no, no las tengo todas conmigo eh, pero creo que esas puede, no creo que esa a ser uno de los cambios principales, que otros iba a haber, pero creo que que ahí volveremos, que la cabra volver al monte y que vamos a volver un poco a, a contacto, es mi sensación.
0: pero Cuando uno en esta época eh, o en estos últimos meses dice no pongo la mano en el fuego, lo cierto es que todo todo es posible después de haber visto cómo se ha confinado a un, sí. a un planeta, no a un país, a un planeta, no a un barrio, a un planeta no a una región, a una provincia, no, a un planeta, y estamos viendo cómo en las distintas partes del mundo la gente está muriendo y cómo efectivamente hay cifras de muerte enormes, nadie, nadie jamás se imaginaba o se podría imaginar que eso sucediera. ¿no? De hecho, no, no yo creo, creo que eso bien. es uno de los principales shocks de la sociedad actual, y es decir, cómo responder esa pregunta de cómo ha podido pasar esto.
1: No, 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 no estoy de acuerdo completamente contigo, que ahora pues, pues vivimos un movimiento de mucha incertidumbre y que no se puede poner la mano en el fuego por muchas cosas y es posible que algunos cambios que, que queremos que no se van a producir luego si se produzcan o, o viceversa. Yo creo que por lo menos a corto plazo si va a haber un repliegue más nacionalista o más hacia uno mismo de los diferentes países. Eh, no sé si será duradero o no. Esto no lo tengo claro, pero bueno, porque, pero sí creo que, se va vol que, que eso se está produciendo y se, se, se va a producir a, durante unos años, porque no sé. Eh, bueno, hay cierto miedo a, a, a lo de fuera, al extranjero, a la a que puede traer virus, a traer, que pueden entrar virus porque les traigan los turistas o les traigan no sé qué o no me da miedo ir a otro país porque no sé qué o hay que reforzar la industria nacional porque no se puede vender de fuera porque unas cosas pueden ser de otras no, etcétera pero sí creo que un cierto repliegue nacional sí si se está produciendo y, y por lo menos durante unos años se va a producir lo que no puedo lo que no estoy tan seguro y aquí sí que no tengo no digo que no, se, que, no se pueda, que no pueda ser más estable, puede ser que es una cosa que se venga a estar durante unos años, más o menos, ya, ya se irá bien.
0: Hay una cosa que, que estamos viendo y es que no imaginábamos que pues, fuéramos a tener playas y vacaciones y, y estamos viendo cómo, cómo, cómo no solo lo vamos a tener, sino que además eh, vuelve a, a reactivarse la actividad mm, turística neta como tal, una, con, algunas diferencias, eh, con algunas diferencias importantes en el, en el cómo se desarrolla la, la actividad hostelera o cómo se desarrolla la actividad en un restaurante, pero que eso por días eh, va cambiando. ¿no? De, de repente uno dice, espera, ¿cómo era? Si hace dos meses estaba completamente cerrado y ahora los aviones están empezando a funcionar, a llenarse, ya hay movimiento entre países. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que, que una situación tan dramática, pasamos de, de una vida normal a un confinamiento y de un confinamiento a esto? ¿cómo, a, ¿Cómo asimila un ser humano, una sociedad, esos cambios tan, tan, tan bruscos? ¿Cuáles son los procedimientos que, que desde yo el punto de vista que, científico... Yo creo que no lo va a
1: asimilar a corto plazo. y decir, no se va a volver a una normalidad previa a esta crisis. El sector turístico se va a notar más que en otros. Eh, evidentemente, por suerte, parece que va a, va a poder haber algo de temporada turística los meses de verano, etcétera, y que no está completamente perdida, pero si la comparamos con cualquier otro verano, las cifras no van a tener nada que ver. Y luego la experiencia turística va a ser distinta, porque el uso de los espacios y tal, incluso la gente que venga pues vendrá con miedos, mmm, hay que tener en cuenta que, bueno... Hemos sido uno de los países más afectados. Nosotros pues, podemos decir que los de Inglaterra más, o que Francia pues tiene el mismo número de fallecidos que nosotros, pero al haber sido los primeros, también te, te, señala, te señala un poco más. Eh, y, y bueno, pues eh, se, va no, se va a notar yo creo que el turismo nacional compensará en parte, porque la gente tiene un poco ganas de desconfinarse y cambiar de aire, pero también con ciertos recelos, miedos y más en la población mayor mm, no sé, va a ser una una temporada turística extraña pero bueno, por lo menos va a haber temporada turística la, lo que es más eh, lo que realmente conviene analizar no es tanto lo que va a pasar este año que, que evidentemente no, laboralmente pues puede afectar a mucha gente económicamente también es que va a pasar con el turismo a partir de ahora es decir va a bajar mucho no va a bajar eh, va a cambiar de destinos eh, va a ser va a ser lo mismo destinos pero con simplemente va una serie de medidas eh, seguridad etcétera ¿cuáles? Eh, yo creo que aquí hay muchos interrogantes y muchas incógnitas y que es difícil despejar así a corto plazo es una cosa que Vamos a ver más ya el verano siguiente que, que este verano.
0: Desde el punto de vista del, del colegio, ¿qué, ¿qué cambios habéis observado ya? ¿Qué, qué conclusiones podéis estar estar eh, sacando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os podéis pronunciar sobre cuál es el, el, lo que ha sucedido en, en esta sociedad nuestra en, por parte de, de la aparición del COVID?
1: Bueno, nosotros hemos hecho una encuesta que todavía eh, vamos a sacar los resultados preliminares próximamente. Eh, lo cual es que de momento todavía, yo creo que la población todavía está un poco en shock. No, no ha sido terminado a asimilar todo. ¿no? Entonces, quizá un estudio dentro de unos meses pueda ser más interesante para ver cambios sociales, porque lo, de momento lo que se ve pues es eh, pues eso, una situación de, de, de miedo, de... Eh, hay que dejar un poco que, la, que los gobiernos actúen y tal, si sí es cierto que sea mm, mm, mm se han entendido relativamente socialmente no del todo las críticas que está viendo a las labores de los gobiernos, no porque no se puedan estar equivocando, sino porque quizá no es el, no es el momento, que va a haber algunos, algunos cambios que sí, que sí han venido, que sí han venido para, para quedarse, y, y yo creo que en el mundo laboral son especialmente fáciles de ver que van, que van a ser más, más estables sí, cierto, todo el tema del teletrabajo sí creo que se va a potenciar mucho. y esto también tiene sus implicaciones en el, en el, en el sector turístico, sobre todo el turismo rural o menos estacional, porque va a permitir a la gente más flexibilidad. Creo que que el teletrabajo que bueno teníamos unos porcentajes buenos que iban subiendo cada año, pero muy muy bajitos, creo que de repente se va a extender muchísimo y que cuando ya ya desaparezca todo el confinamiento mucha gente va a seguir teletrabajando un par de días, a las, ya no todos los días, pero sí un par de días a la semana, etcétera, etcétera. Va a tener flexibil, más flexibilidad horaria para la entrada y la salida. Muchas reuniones que antes se hacían a distancia, pues ahora por lo mejor se van a hacer menos, va a haber quizás menos, quizá menos viajes de trabajo. En cambio aquí, por ejemplo, el turismo de Congreso se puede se puede ver un poco perjudicado. Yo creo que aquí sí va a haber unos cambios, condiciones laborales en el mundo del trabajo muy, muy fuertes y que además van a tener también sus implicaciones, Son otras implicaciones no solo en el no solo en el mundo laboral, porque en el mundo laboral al final repercute en otros ámbitos de, de la vida. Yo creo que otra cosa también que hemos visto, cambiando un poco de tema, es el tema del confinamiento en las ciudades, muchas veces en casas pequeñas, etcétera ha puesto de evidencia pues bueno, ciertas deficiencias que pueden tener las viviendas, de necesidad de, de espacios de, para salir, de patios, de terrazas, de tal, de jardines, de cosas que, an que antes se tenían en el mundo rural, y que no se tienen en, 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 en las ciudades. y Yo creo que también va a ser bueno alguna gente que habla de una vuelta al pueblo, etcétera, que no creo que vaya a ser tanto, porque al final eh, en, en la gente se desplaza donde tiene oportunidades laborales, y quizás en los pueblos muy pequeños vaya a ver donde más hay. Eh, pero sí creo que puede ser una vuelta que aquellas poblaciones que no estén muy lejanas de, de las ciudades, eh, pues puede estar una hora, hora y media, sobre todo teniendo en cuenta que lo que decíamos antes del teletrabajo, es decir, que, hay mucho tele, que el trabajo se va a extender mucho y si solo tienes que ir eh, un día o dos a la semana, pues no te da tanta pereza tener que utilizar mucho, desplazarte y tardar una o dos horas, porque, eh, bueno, eso no no, eso no no es todos los días. Y además, si te permiten no ir en una punta, porque tiene más flexibilidad horaria área, etc. yo creo que sí si se va a producir. en aquellos pueblos que estén esa radio de acción de las ciudades importantes. Un, puede haber cierto movimiento de gente que se que se vaya allí bueno hay cierto cambio de demográfico en ese sentido y bueno es decir hay ciertos cambios que sí creo que se eh, más allá de que otros no está tan claro pero yo creo que en otros ámbitos sí parece que hay cambios que se que han venido para quedarse y estos que te cuento yo por ejemplo yo los veo más o menos más o menos claros
0: el hay hay una hay un digamos que yo he visto o se perciben dos, dos comportamientos en, en la sociedad confinada. ¿no? Está el aquel que se ha visto eh, siete series completas de, de oh. cualquier operador de, de televisión de pago y los hay que han aprovechado para para terminar de formarse, para, para formarse en aquello que tenían muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Y que Esto no... es
1: porque no tenían niños pequeños. Porque <risa> si estás en casa con los niños pequeños... No tienes tiempo ni para una cosa ni para la otra, eh, y eso, eh, pues la, el tema de tener a los niños en casa a las 24 horas, pues <ríe> a muchas familias les ha puesto un problema.
0: El Bien, Me has abierto un, un, un melón, ¿no? El, el problema en, en las familias. ¿Cómo cambia, cómo, cómo cambia la, cómo puede cambiarte la vida, la convivencia en estos momentos?
1: Las madres y los padres han tenido que hacer en parte de profesores y en parte de. Eh, no solo, sino que a lo mejor tenían muy. Hasta ahora tenían unas funciones muy claras de lo que hacían en casa y ahora han tenido que cambiar, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, o sea, hay que analizarlo. Tal, desde luego, oh, ha puesto un estrés muy fuerte para, para, algunas, para algunas familias. Y y veremos cómo se retoma la escuela en, en septiembre si, en, en qué condiciones y si, si, si se mantiene la formación a distancia aunque solo sea parcialmente o no etcétera, etcétera, etcétera eh, pero sí creo que, bueno, mucha gente decía que en, en un grupo de WhatsApp de, no me acuerdo quién de, de, una, de una amiga eh, eh, lo que estaban de uno, no era de una, ampa, de, una de madres y, y padres lo, lo primero que estaba, estaban anunciando serán psicólogos de parejas por tanto tiempo juntos porque eh, bueno no está uno acostumbrado a compartir todo, todo el rato sin tener, sin, sin, y, y luego no tenés nada que contar porque estás completamente las 24 horas de, del día juntos pues, sí a ver, puede haber cambios en este sentido, la es que, que siento que aquí en el ámbito no me atrevo mucho porque no, no lo tengo tan tan estudiado.
0: No, no tienes, no. Hay una cosa que yo tengo clara que, o sea que yo al menos así lo veo, ¿no? Y me gustaría que un profesional pues me, me, me ayudara con, con, con mi interpretación. Pero yo tengo la, yo tengo la completa claridad de que éramos una sociedad antes de, antes de ser confinados, y que después del confinamiento vamos a ser una, una sociedad además cambiante y que va a evolucionar con, con, con la brecha de los, que, de los que han salido realmente mal parados de, de, esta, de esta pandemia, porque para mí es una guerra que ha devastado el tejido social y, el tejido, y, y un tejido social importante también. Y, y están los que los que realmente han salido perjudicados de, de esta pandemia y los que no, ¿no? O sea, que, que, la, que la sociedad va a ser diferente, no digo que sea peor ni mejor, sino simplemente que va a haber una sociedad diferente, que va a ser una sociedad distinta y que todos vamos a tener en algún momento uh -huh. la, la sensación sociedad se de... sociedad siempre va
1: cambiando y, y siempre va evolucion evolucionando y cuando se ve en situaciones de más, estrés, de más estrés de más shock, de más tal, pues eh, cambia más deprisa eh, de hecho tenemos unas bueno, unos sociólogos Bauma más famosos últimamente, como que han fallecido hace un par de años lideró eh, en el principio de Asturias hablaba de la sociedad líquida por la velocidad que entre otras cosas por la velocidad que se está, que se producían los los cambios eh, pues eso en la sociedad actual es, los cambios son muy rápidos y esto pues evidentemente eh, va a hacerlo va a hacer que cambiemos también y, y y bastante Ahora hay que ver un poco más de dónde pero sí
0: Claro, eh, introduces un elemento, un término que además a mí me encanta porque, porque en el ámbito tecnológico, ¿no? digamos que sea que hay, siempre hay una adaptación de, antes que, que, en otros, que en otros sectores, en la sociedad líquida, ¿no? Los nomads, las, las personas que independientemente de la edad, en función de la actitud que, que manejen, se adaptan mejor a los cambios, ¿o no? No,
1: no le bien un poco ahora la pregunta.
0: Sí, la sociedad, o sea, has mencionado al, 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 al sociólogo que hablaba de la sociedad líquida, ¿no? Que hablaba de, de, de cómo uno se va se va adaptando o no se va adaptando a, en, a, a los cambios, ¿no? Hay personas que son que, que están más capacitadas o que están más abiertas a ese cambio, como consecuencia, eh, da, da igual, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, da igual lo que pase porque al final tú te vas adaptando. Además, los normalmente en la sociedad, cuando algo cambia, todo el mundo se tiene que adaptar. Los de 15, los de 18, los de 30, los de 40, los de Sí, 60. pero es cierto
1: que es más fácil adaptarse en función de dos, dos variables principales. Una, se adapta más mejor la gente más joven y dos, igual o más importante, se adapta mejor la gente con mejor nivel educativo. Entendido normalmente suele ser reflejo del de, de de nivel de estudios que uno ha adquirido, pero bueno no solo, es decir, no puede haber gente puede haber pedidacta, gente que no sé qué, pero sí es cierto que la gente, la gente de cierta fracción social con un nivel educativo más alto eh, tiende a adaptarse mejor a los a los cambios que gente con niveles educativos más bajos que además se suelen corresponder con, con niveles socioeconómicos más bajos entonces es decir, la gente con nivel educativo más bajo, que normalmente suele tener menores ingresos, suele adaptarse peor a los cambios, porque no tiene las herramientas, porque no ha sido formado ni ni por la educación pública o privada, ni, ni en, el sistema, en el sistema educativo, ni por su familia, porque no tenía eh, los recursos, de los conocimientos, eh, el capital social para formarte en esto, eh, y entonces no tiene... Eh, pues se ha adaptado, o se adapta peor, sí, por mucho que lo intente no tiene las herramientas para, para adaptarse. Pues decía que se quedaban atrás, pero que no le tienen la culpa de ello, que decir, han nacido donde han nacido, no han tenido los recursos para formarse, no, pues, eh, las, pues no sus familias no se les han podido proporcionar, pues, no, pues hay que intentar ayudarles de, de alguna manera para, para, para seguir a, no, no dejarlos atrás, de ayudarles en esta adaptación que todos los cambios sociales se producen y que la tecnología está produciendo a una gran velocidad. Y que, evidentemente, eh, una de, otra, otra de las cosas que se está diciendo que puede provocar el, el, el COVID-19 es una mayor automatización de algunos de algunos procesos, eh, de algunas eh, cadenas de trabajo, etcétera, eh, porque las, las cadenas la robótica los cadenas de trabajo, no enferman, no cogen virus y no necesitan aislamiento. Es decir, pueden seguir funcionando. Eh, y entonces, que las empresas, pues, eh, no de un día para otro, pero eh, refuercen una tendencia que ya se está produciendo de, de automatización de, de ciertos, tal y que puede dejar eh, en la conecta gente sin, sin la posibilidad de, de formarse o de transformarse o de trabajar en otra cosa o de etcétera, porque no tiene, porque no ha tenido una educación determinada, no ha no podido acceder a ella
0: pues eh, efectivamente con, 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 con todos estos cambios y con todas estas eh, con todas estas eh, con todas estas faltas ¿no? como desde el punto de vista de, de, del, del colegio cuál es la manera en la que en la que cómo se corrige este este desfase sociológico
1: bueno yo creo que lo que hay primero hay que saber que hay que tener claro es que no se corrige solo que hay que tomar eh, determinadas medidas determinadas políticas públicas para intentar eh, no parar los cambios, porque los cambios se van a producir y si parar los cambios en tu país cuando se producen en el resto del mundo solo va a hacer eh, que tú te atrases y que no seas competitivo, eh, pero sí eh, facilitar que la población se pueda adaptar a esos cambios eh, haciendo más énfasis, más hincapié en aquella población que lo va a necesitar más y ahí pues bueno hay que tener que hay que impulsar políticas públicas para que eso se pueda hacer. Eh, yo nosotros como colegio profesional pues tenemos que tener cierta neutralidad ideológica y dentro de pues nociones generales no vamos yo tendré mis ideas pero no voy a posicionarme a favor eh, sobre qué medidas concretas deben de ponerse ponerse en marcha pero sí que ha, hacen falta políticas eh, públicas para ayudar a la gente que le da este tipo de adaptación social le puede costar más porque tienen menor capital educativo, menor capital social y mayor, menor capital económico entonces ahí sí se necesita una, una política pública
0: bueno pues parece que lo que lo obvio al final se va a ver que hay un cambio de, de sociedad ahí eh, lo, lo obvio que va a haber cambios eh, que han venido para quedarse, pues parece que, que, que efectivamente. Pero, pero
1: perdona que te interrumpa. Otro área que no he comentado que sí creo que ha cambiado es el tema de los, de los mayores. Eh, creo que va a un miedo a llevar a la gente a las residencias por la mortalidad que se ha visto en ellas. Creo que se va a llevar menos a la gente a las residencias de, de, de mayores o de ancianos. Eh, eh, y la que hablamos de las políticas públicas, eso quiere decir una cosa que ya se venía diciendo en, en ciertos sectores de la sociología y de la, de, la, de, la, de la gerontología: eh, eh, para que eso se pueda producir, porque si sí, es cierto que hay cierto deterioro físico y la gente a partir de cierta no puede estar completamente sola o, o, o que vivan un, juntos una familia y tal, pero o sea una familia, un, una pareja, etcétera. Eh, pues quizá haya que reforzar los cuidados en la casa con gente que le, que va a limpiar hacer la comida etcétera, que eso ya existe pero que digamos que se puede potenciar probablemente haya más empresas privadas y eh, más políticas públicas para potenciar estas cosas frente a las residencias por los riesgos que puede haber de contagios y demás, y seguramente las residencias que seguirá habiendo hay que cambiar un poco el modelo de negocio y la forma de organizarse internamente, etcétera y haya eh, otro tipo de residencias, con otros, eh, tipología, no me quiero meter mucho en cómo puede salir, porque tampoco soy un experto, pero yo creo que es otro sector importante en el que puede puede haber cambio. Bueno, puede haber cambio, no creo que va a haber cambio seguro.
0: Hombre, sin duda, sin duda es una cosa como hablábamos, ¿no? O sea, uno de los motivos por los que se por los que nosotros hemos convocado a este programa es por, por darle una... una una opinión científica, darle una visión más científica desde el, desde el colegio, pues eh, te, vosotros tenéis un contacto sin duda real sobre sobre cómo se mide los cambios sociológicos, sobre cómo de, cuáles son los comportamientos sociales, cómo se llevan cómo se llevan esos datos a, 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 que sirvan, a que sirvan para algo y que de alguna manera tengan un respaldo y se puedan utilizar en, en futuras tomas de decisiones. Ese es el motivo principal por el que hemos querido invitar al colegio para tener una visión un, absolutamente diferente a la que es simplemente una opinión, ¿no? Una opinión, de, una opinión de, de tomar un café en el hall de un hotel y ponerse uno a hablar de los cambios sociales o en la barra de un bar, que, que desgraciadamente esa cultura de bar de barra pues, nos la tienen prohibida. Todo, solo podemos sentarnos en una, en una silla. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente... Eh, se constata que, que la sociedad eh, del cambio, que ya venía por tecnología, como has citado, se vamos el, el, el COVID ha sido un acelerador, desde mi punto de vista, en, eh, en todo. O sea, le han metido un turbo de, de ah. y a mí me parece que ese turbo no es bueno. ¿Mm? No es bueno porque muchas veces toman decisiones que, no, que, no, que, no, que, que necesitan madurar y que necesitan asentarse porque... Porque las prisas nunca, nunca han sido buenas consejeras. No, claro.
1: No, y es cierto, que la dicotomía entre seguridad y libertad, que ya en los últimos tiempos eh, se venía. Bueno, tal pues vez creo que evidentemente se, se va a potenciar más un poco temas más de seguridad, aunque tengan una merma eh, de libertad, porque ahora las, los. porque ante la ciudadanía no iba a aceptar esto y ahora, que la secretaría que se ve amenazada si puede aceptar más medidas que limiten algo su libertad yo entiendo que en las democracias occidentales la limitación será relativa pero se va a dar y en otros países se va a dar con mayor énfasis
0: Bueno pues eh, Adolfo, ha sido un placer eh, tenerte entre nosotros, efectivamente hay un montón de preguntas que se quedan abiertas nosotros no, no hemos pretendido en ningún momento eh, que tuvieras la bola de cristal abierta dejar claro nada, porque es, es difícil de dejar claro nada que no esté pasando ya que no haya sucedido, porque el futuro pues eh, es incierto en todos los casos y en este pues más aún ¿no? cuando hay cuando hay una epidemia ¿no? algo epidemiológico que, que muchas veces está fuera del, del, del control con, con la rapidez que, que necesita siempre se ha dicho que que la sociedad iba por delante de los gobiernos y en este caso el covid ha ido por delante de la sociedad y de los gobiernos entonces pues al final nos ha cogido a todos un poco con el con el pie cambiado Adolfo de Luxan gracias eh, por asistir a este, a este podcast turismo pro y por bueno pues por, por realmente poder ap aportar un poco y a, eh, aportar un poco de luz en este ámbito desde el punto de vista del colegio de, de sociólogos y politólogos
1: bueno, gracias a ti por darme la oportunidad a mí personalmente y sobre todo al colegio y a la sociología en general para dar nuestra visión de, de cómo puede evolucionar la sociedad y, 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 y qué podemos hacerla para ayudar a evolucionar mejor. Y nada, un placer.
0: Pues fíjate, 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 la verdad es que mira, a mí me daba en la nariz que, que esto iba a ser así. A mí me gusta, me gusta muchas veces contrastar lo que digo, ¿no? Porque porque cuando uno vive en el futuro, cuando uno vive en determinados espacios, se arriesga, se, se arriesga mucho a, a, bueno, pues a verter ciertas opiniones. Y yo he dicho desde el primer momento, pues que éramos una sociedad antes de entrar y que íbamos a ser una sociedad diferente una vez que una vez que salgamos, ¿no? Hay muchas personas, muchas personas que, que, que están deseando volver a lo de antes y no, lo de antes no es ni peor ni mejor que lo que va a venir porque lo que va a venir va a depender especialmente de nosotros y ahí sí que vamos a tener nosotros mucho que decir. Ya se hablaba de la sociedad líquida, como nos ha citado eh, Adolfo, la sociedad líquida es aquella que se va adaptando a los cambios. No significa que uno tenga que renunciar a las, a, a, los, a las conquistas sociales que hemos tenido hasta la fecha no significa que tengamos que renunciar a las prácticas sociales que hemos tenido hasta, hasta hoy sí significa que la tecnología avanza que la sociedad avanza y que las cosas que pasan pues siempre nos afecta indudablemente a ti y a mí este COVID nos ha afectado si no es de una manera, es de otra y no va a poder conmigo ni ha podido conmigo ya sabes que lo único que me mueve para hacer este podcast el único motivo por el que hago este podcast es porque te quiero.